0: International nous amènera en Catalogne, au Vietnam, en France, on parlera aussi de dopage et on ira même faire un tour dans l'espace. Bienvenue à l'émission Le Monde en Marche, l'émission qui vous amène en dehors des phares des médias québécois. Donc euh, aujourd'hui, notre, notre premier chroniqueur, euh, Johan, euh, tu euh, nous parles d'un sujet euh, pas, pas super rose, pas super joyeux. Euh, tu as décidé de nous parler de la guerre du Vietnam.
4: C'est exact. Aujourd'hui, j'ai décidé de rentrer dans les entrailles de l'histoire pour mieux vous parler des stigmates actuels de cette guerre. L'incroyable reportage de Ken Burns et Lynn Novick, diffusé sur la chaîne Arte, était l'occasion pour moi de vous en parler. Et oui, je me suis attelé à 9 heures de visionnage rien que pour vous.
0: Et euh, qu'est-ce que ce reportage En quoi, en quoi c'est différent des autres reportages qui ont été faits sur le sujet du Vietnam En quoi est-ce qui est spécial
4: Alors pour tout vous dire, j'ai vraiment été bousculé par cette série de documentaires. Entre fascination pour le travail ahurissant des réalisateurs, consternation pour la politique étrangère américaine et surtout frisson pour les images ca cauchemardesques du documentaire. Dans cette fresque euh, digne d'Apocalypse Now, les réalisateurs font revivre de manière inédite la guerre du Vietnam, au plus près de ceux qui l'ont vécu, vietnamiens et américains. En 9 épisodes, les réalisateurs retracent ces 30 années de guerre, soulèvement et destruction qui firent plus de 3 millions de morts à travers les récits intimes et près d'une centaine de témoins qui ont observé, subi, cette tragédie euh, qui est la mère de toutes les guerres modernes. Mmh. Au fil d'une narration où le rythme s'accélère d'épisode en épisode, une foule d'archives inédites, fruit de 10 ans de recherche. Associé à de célèbres photos de films amateurs raconte l'histoire de la victoire d'un peuple de paysans contre la machine de guerre la plus dévastatrice au monde ou l'histoire d'un conflit qui a divisé l'Amérique et l'opinion mondiale pour toujours. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler du conflit en lui-même. Okay. Les réalisateurs le font bien mieux que moi. Donc, je vais vous parler des séquelles de cette horrible guerre sur la société vietnamienne.
0: Donc, euh, je comprends que tu as fait un peu de recherche. Qu'est-ce que ça a donné
4: Alors, entre 1965 et 1973, l'armée américaine a largué 7 millions de tonnes de bombes dans la région, trois fois plus que durant la Seconde Guerre mondiale, des bombes beaucoup plus destructrices. Bombes incendiaires Napalm ou alors des déversements à l'agent Orange.
0: Qu'est-ce que c'est ça, l'agent orange Qu'est-ce que ça fait euh, physiquement Puis euh, c'est encore, euh, on voit encore des traces de ça au Vietnam.
4: Bien évidemment. Donc euh, entre 1961 et 1971, pas moins de 72 millions de litres de défoliants ont été déversés dans le centre et le sud du pays par les forces armées américaines. De ce nombre astronomique, 61% étaient de l'agent orange, un puissant herbicide baptisé ainsi en raison de la couleur de ses tonneaux. Derrière ce pilonnage, un objectif, détruire toute végétation afin d'affamer les troupes nord-vietnamiennes, mais aussi de les priver au passage des caches végétales nombreuses. <rire> Durant la seule année 69, plus de 1 million d'hectares de forêts ont été anéantis. Les herbicides ont rendu infertiles pendant une trentaine d'années des centaines de milliers d'hectares de rizières. Oh ouais. En 2003, des expertises ont montré que des poissons, des canards d'élevage ou des légumes avaient une teneur en dioxyde 300 fois supérieure au, au taux normalement euh, acceptable pour les autorités sanitaires occidentales. Euh, la dioxine donc, se fait du même coup ressentir dans le sang, dans le lait maternel, et donne lieu à de lourds handicaps. Cette contamination est mal malheureusement là pour longtemps. Plusieurs dizaines d'années plus tard... Aujourd'hui, les ravages sont bien visibles. Malformations de naissance, euh, cancers, maladies génétiques et j'en passe. 40 ans après, la guerre du Vietnam semble continuer à tuer aujourd'hui. Selon la Croix-Rouge, 3 à 4 millions de Vietnamiens sont actuellement handicapés ou présentent de graves maladies liées à l'agent orange. J'ai fait moi-même moi -même des recherches et croyez-moi, c'est affreusement choquant. Je vous conseille même pas d'aller voir des photos ou des vidéos.
0: Et Est-ce que tu peux nous parler des stigmates psychologiques de la guerre
4: oui, bien sûr. Les corps carbonisés sous les vagues de napalm, les contaminations commises par l'agent orange, toutes ces atrocités de la guerre du Vietnam subsistent dans les mémoires, croyez-moi. Chaque famille vietnamienne a une douloureuse histoire à raconter. Chaque ancienne personne a un coin de sa tête occupé par les atrocités vécues pendant cette guerre. Les cicatrices restent enfouies dans les esprits de la société vietnamienne, et en particulier chez les anciennes générations. Je vais vous faire euh, écouter... Euh non, en fait, je ne vais pas vous faire écouter quelque chose. <rire> J'ai décidé que non, en fait, aujourd'hui. <rire> Désolé. Ce problème technique, ouais, a on va essayer de, de régler ça euh, pas, bientôt. Ce pas très <rire> Donc, euh, depuis 40 ans, la blessure provoquée par la guerre n'a pas cicatrisé. Cette blessure existe toujours euh, chez les gens qui réfléchissent à la destinée de leur peuple. Depuis des années, les Vietnamiens parlent de la réconciliation nationale. Mais il est difficile au Vietnam de surmonter les divisions entre Nord et Sud. La guerre, mais aussi les conflits et les discriminations entre Vietnamiens ont créé des blessures irréversibles. Il faut comprendre qu'après la victoire de 1975, la réunification s'est faite par la force, d'un point de vue administratif, mais pas d'un point de vue psychologique. Pour beaucoup de Vietnamiens, la fin de la guerre n'a pas coïncidé avec la fin du cauchemar. On pense évidemment au nombre d'exécutions sommaires perpétrées à la fin du conflit. 65 000 exécutions d'après de nombreuses sources. On pense aussi aux déportations dans les camps de rééducation, au moins 1 million de personnes, parmi lesquelles 165 000 auraient trouvé la mort. Et les fameux boat people, environ 1 million et demi de Vietnamiens entre 1975 et 1979 ont fui le mm -hmm. régime, environ 200 000 d'entre eux auraient péri en mer. Je vous parlerai la semaine prochaine des stigmates de cette guerre euh, au sein de la société euh, civile américaine, en particulier chez les ex-marines américains. Je voudrais vous dire une euh, dernière phrase, une citation d'André Bouny qui est un célèbre peintre et écrivain, qui a dit « Si un jour existe une unité capable de mesurer la douleur et la souffrance, elle devra s'appeler Vietnam. » Merci beaucoup
0: super conclusion et euh, j'ai très hâte de voir euh, ta chronique de la semaine prochaine parce que euh, c'est quelque chose quand même je pense que c'est la guerre qui a le plus marqué la société américaine euh, en tout cas moderne ouais, bien sûr. Euh, bon au niveau aussi des, des militants euh, pour, euh, pour la paix mais euh, qui a eu vraiment des, des séquelles assez lourdes dans la société donc euh, j'ai bien hâte d'entendre ça Parfait. et maintenant Thomas euh, tu vas nous parler de dopage mécanique euh, donc, nouvelle sportive. Donc, euh, tu nous avais parlé du dopage d'état en reçu la semaine dernière et on reste donc dans la même problématique, euh, euh, mais d'une autre nature. Euh, mais qu'est-ce que c'est exactement le dopage mécanique?
5: Alors, en fait, le dopage mécanique, c'est le fait d'améliorer ses performances par un moyen technologique et non pas biologique, par... Euh par exemple par des injections de PO. Et le sport qui est le plus exposé à ça, c'est un sport mécanique logiquement, c'est le cyclisme, encore lui, et il a encore raté une occasion d'améliorer son image.
0: Et pourquoi est-ce qu'on en parle particulièrement cette semaine
5: alors en fait, cette semaine, on a assisté à une première, enfin c'était en fait le week-end dernier. Euh, c'était en France, en Dordogne pour être précis. Un vélo d'un cycliste euh, amateur donc a été détecté sur une course euh, comme étant suspect. Euh, après arrestation du cycliste et confiscation du vélo par la gendarmerie, il a été déterminé que le vélo avait un moteur caché à l'intérieur du cadre en fibre de carbone. Le coupable a livré un témoignage à la radio RTL, donc
2: en France c'est la première radio de France.
0: OK, euh, ça, ça semble pas fonctionner. Oui, on a un petit oui. problème
2: ici avec les sons. Poursuis, poursuis, je te retrouve ça immédiatement. Voilà. Alors, euh... Et
0: donc euh... <rire> Alors, on... oui,
5: dans, donc dans ce dans, donc dans ce témoignage, le ouais. le euh, comment dire, le cycliste amateur euh, dit que en fait, il a fait ça parce qu'il avait des petits soucis de santé mais qu'il voulait continuer euh, à faire des courses pour euh, pour se confronter aux autres, que euh, en fait ce ce genre de vélo est et, et, euh, et se vend très très facilement sur, sur, sur internet euh, et que euh, et qu'aujourd'hui ben pour se doupé, pour le dopage mécanique c'est pas du tout quelque chose qui est réservé à l'élite c'est quelque chose qui euh, qui peut concerner euh, toutes les courses au même au plus bas niveau là pour le coup c'était une course de catégorie 3 euh, donc euh, c'était c'est le plus bas niveau amateur.
0: C'est pas des courses qui gagnent des gros montants.
5: Non, non non, c'est pas des courses qui gagnent des gros montants. Alors euh, pour ce pour ce cas-là, quand même il y a il y avait quelques centaines d'euros de, de primes euh, distribuées sur la course. Alors évidemment, c'est pas pour ça que les gens trichent, c'est plutôt pour euh, on va dire leur estime personnelle, mais euh, comme il y avait des maigres primes distribuées, et eh ben euh, la le, liste tricheur risquerait bien plus qu'une simple euh, pénalité sportive il risque, il, il, il risque euh, une condamnation euh, pénale pour escroquerie euh, donc euh, voilà ça peut, être, ça peut être beaucoup plus grave qu'on qu le pense
0: Mais alors si c'est passé pour un amateur donc c'est forcément possible pour les professionnels
5: ouais exactement alors euh, en fait euh, euh, on a déjà eu des doutes euh, donc euh, bon sachant que les, les écuries du World Tour c'est le plus haut niveau mondial disposent de moyens euh, considérables beaucoup plus que voilà le petit cycliste qui a été, euh, qui a été pris euh, la main dans le sac ce week-end et donc euh, voilà il y a, y, a, y, a, y a des suspicions il y a des vidéos qui ont circulé sur internet parce que bon euh, les courses cyclistes sont retransmises euh, euh, à la télévision il y a des vidéos qui circulent sur internet où l'on voit des accélérations assez étranges pas très naturelles de coureurs dans, dans certaines côtes euh, bon pour ceux qui connaissent un peu le cyclisme bon, euh, il y a eu il y a quelques années le, le suisse Fabien Cancellara qui a été suspecté d'avoir utilisé un vélo électrique dans des classiques flandriennes. c'est les courses qui ont lieu en Belgique à peu près au printemps on a aussi vu des changements de vélo assez incongru euh, avant des montées de col c'est à dire des, des cyclistes sans aucune raison ben, ben, ils déposaient le vélo en bas du col ils en prenaient un autre qui n'avait pas l'air franchement différent au premier abord, mais euh, est-ce qu'il y avait quelque chose dans le cadre Ça, personne euh, peut vraiment euh, en être sûr. Euh, et donc la, la suspicion, elle est là, elle est bien là.
0: Mais il n'y a, a pas de moyen de, de tester les vélos, euh, de voir s'il y a un, un moteur à l'intérieur Ils ne testent pas les vélos avant les courses
5: alors euh, je voulais venir dans, dans, dans le prochain point il, il, teste, euh, il, y a, il y a un système de, de test de vélo c'est à dire que l'UCI l'Union Cycliste Internationale a mis en place un système de détection électromagnétique donc ils prennent en fait c'est un simple iPad euh, et je crois que avec euh, l'outil Boussole ou, enfin, ça permet de détecter euh, des, des sondes électromagnétiques vous pouvez, vous, vous pouvez prendre vous même votre téléphone ou votre iPad et vous pouvez vous même euh, télécharger ce qu'utilise l'Union Cycliste Internationale donc c'est quand même assez basique comme manière de détecter et donc, ils font ça de manière très spartiale, euh, très, pas spartiale, très euh, Point non, au contraire, ils font pas ça de manière pointue. On les voit parfois, ils, ils passent le, la tablette devant un vélo très rapidement, alors qu'il y a, y a des journalistes de France 2 en, euh, qui ont fait une enquête très euh, très fouillée là-dessus. Et ça montre que pour repérer des moteurs, il faut vraiment être très euh, très minutieux. Et les images qu'on a vues des, des commissaires euh, de l'UCI, ben ils ont, il y, y a des grosses négligences là-dessus. Donc euh, certes, il y a des contrôles, mais euh, on, y a, y, ils sont pas efficaces en fait.
0: Et euh, ça, il y a des cas où ça a été détecté euh, dans le cycliste professionnel
5: Alors ça a été détecté euh, une seule fois, c'était euh, une cycliste belge au championnat du monde de cyclocross en 2016 mais bon, le statut vraiment insignifiant de la de la preuve de la cyclo-cross woman, euh, ben ça c'était vraiment insignifiant par rapport à je sais pas quelqu'un, euh, c'était pas le champion du monde voilà professionnel, c'était pas Christopher Froome ou euh, ou, euh, ou voilà des des cadors.
0: Euh, c'était pas une grosse prise.
5: Exactement. Euh, donc euh, il y a déjà eu un cas, mais on soupçonne qu'il y en ait bien plus, et euh, voilà, ce serait peut-être le nouvel EPO, euh, l'EPO qui a été le, le fléau du dopage dans les années 90, voire 2000 avec Lance Armstrong, là on, on, on redoute qu'il y, euh, qu y ait ce genre de fléau aujourd'hui, d'autant qu'il y a des systèmes qui, qui sont indétectables pour l'instant, euh, euh, donc, euh, donc voilà.
0: Merci beaucoup Thomas, ouais, on s'en va en musique, et je vous dirai le nom de la chanson après la pause.
6: S'abs-moi, Alkafas, oh, c'est moi Et non, non. Et jamais non, We're
0: du journal, pardon, avec nous en direct de Lyon, notre correspondant du journal international, Ali, bonjour, tu m'entends? Salut,
7: salut, oui, oui, je...
0: Alors, tu nous fais faire une incursion dans la science, aujourd'hui, tu étais ce vendredi à la nuit européenne des chercheurs.
7: Voilà, exactement, euh, dans la soirée de vendredi à Lyon, comme dans 10 villes françaises au même moment et 200 villes européennes. Euh, un public de tous les âges, enfants, adultes, tout, tout confondu, a pu rencontrer plus de 100 chercheurs du monde de, de la science, mais, euh, mais aussi de, de la sociologie, de l'histoire, enfin des, des, des spécialistes de ces questions-là. Et euh, d'abord, il est important quand même de souligner le caractère européen de cet événement, parce que c'est dans le cadre de Horizon 2020 euh, qu'il a été organisé. Et Horizon 2020, c'est un plan qui regroupe les financements de l'Union Européenne en matière de recherche et d'innovation. Euh, L'un de ces enjeux, c'est d'affirmer la position scientifique de l'Europe dans le monde. Et euh, ça ressemblait à quoi concrètement, ça ben, Tout simplement à pas mal d'activités allant de la conférence aux jeux participatifs, en passant par des rencontres individuelles avec des personnalités du monde de la science. Euh, et alors, voilà. Euh, ben, comme je ne me remets pas d'avoir été un copain durant toute la soirée euh, et que ça a été vraiment euh, dur pour moi, vous allez y passer aussi rapidement. Et je vous demande de prendre vos smartphones dans vos mains et de les faire bouger pendant quelques secondes. Okay. Si vous pouvez le faire. <rire> et euh, voilà, vous êtes en train de le faire. là, on a l'air oui. ridicule. Là,
5: <rire> ça voilà, ça tourne, tort. ok.
0: Et
7: du coup, rien, 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 rien ne se passe. Non. Pas, pas trop, rien hein, du tout. Voilà. Et du coup, en fait, c'est normal parce que vous n'avez pas la technologie smartphone. Euh, vous pouvez arrêter. Hein. Euh, et, et je vous rassure, j'ai pas d'action là-bas. Euh, c'est pour ça que je, que je dis ça. Alors, qu'est-ce que c'est que la technologie smartphone euh, Ben, un témoignage d'une scientifique m'a scientifique m'a accordé un petit témoignage et elle m'explique que cette technologie, elle consiste en un Langage de programmation, le FOST, qui a été développé aux États-Unis. Et ce langage de programmation permet euh, de détecter euh, les mouvements du téléphone et de produire des sons euh, en fonction de la position du téléphone sur un sur sur sur, sur le, dans dans l'espace. Euh, alors bon, dit comme ça, ben, ça, on se demande enfin, quelle quelle utilité. En fait, c'est assez incroyable parce qu'il y a des chefs d'orchestre euh, qui ont commencé à utiliser leur téléphone comme instrument de musique. Et, euh, et du coup, il y a de vrais compositeurs euh, qui, ont, qui ont utilisé Smartphones. Euh, et tout l'intérêt de ce projet réside dans les nouvelles perspectives en matière musicale. Euh, alors que sur la fin du siècle dernier, l'informaticien est devenu DJ en s'emparant du son que pouvait produire son ordinateur, eh ben, on, on assiste peut-être euh, aujourd'hui à l'émergence de nouvelles manières de produire de son, du, du son mm -hmm. euh, alors après il faut noter aussi, c'est ce qu'elle m'a dit que c'est le, le GRAM qui est à l'origine d'un tel projet et le GRAM c'est un des centres nationaux de création c'est un centre national de création musicale du ministère de la culture et il est au carrefour de la, de la musique contemporaine euh, de, puisque chaque année il produit partout en Europe et il, a, et il invite tout type d'artistes à expérimenter des inventions loufoques à, à domicile
0: euh... ouais c'est incroyable quand même est-ce que tu as été le cobaye d'autres expériences mais euh, demande pas de faire euh... trop d'exercices <rire>
7: <rire> ouais ouais j'ai été là je, je vous dis que j'arrête j'ai été le cobaye d'une autre expérience, j'ai été le cobaye de la grande expérience, avec un grand G et avec un grand E. Et euh, elle a eu lieu dans une dizaine de villes en France, vendredi soir dernier. Et euh, là aussi, un chercheur en sciences cognitives a pu me la résumer. Et alors, euh, ce qu'il me dit, c'est que euh, cette expérience, c'est une expérience de... Si tu sais, c'est une expérience de mobilisation sociale. C'est-à-dire qu'elle consiste à euh, chercher dans un groupe comment une idée se propage. Et euh, concrètement, on a été dans une salle d'une cinquantaine de personnes. On nous a posé des questions euh, et qu on, auxquelles on a dû répondre sur un papier. Et le, le but, euh, c'était qu'on on avait le droit de parler entre nous pour la réponse de ces questions et on a rendu ce, ce, nos papiers aux, aux chercheurs. Et le but pour eux, c'est de voir l'évolution de notre raisonnement euh, sur, notre, euh, sur notre manière, euh, enfin, l'évolution du raisonnement en fonction de, de, des discussions qu'on a pu avoir euh, avec, des, avec les gens autour de nous.
0: C'est un sujet d'expérience super actuel avec la globalisation de l'information qu'on connaît aujourd'hui. Puis, euh, puis voilà, euh, toi, qu'est-ce que tu en, Et... qu que en as pensé
7: oui, exactement, tu parles de la globalisation, c'est exactement ça et ce qui est intéressant, c'est justement euh, d'extrapoler à la vie réelle et à l'heure où les médias, les Facebook, les Twitter, tout ça, sont, sont assez répandus. On peut se demander à quel point ils influencent nos idées et même certaines fois nos convictions les plus certaines. Voilà.
0: Effectivement, et, mais, mais merci beaucoup Ali, c'était euh, super intéressant et tu as passé un beau moment à, à cette nuit des chercheurs, euh, une, oui, un bien. événement j'imagine qui se répète euh, chaque année
7: et c'est un événement exactement qui se répète euh, tous les ans alors euh, ça fait six ans qu'il euh, qu est, euh, qu est annuel mais euh, il est arrêté cette année et à sa place c'est la fête de la science euh, qui va être euh, qui, 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 va, qui va prendre du coup le, le, le pas euh, la fête de la science euh, qui va avoir lieu à Lyon euh, en, et, et, et dans d'autres villes de science dans d'autres villes de France <rire> Eh bien, euh, t'as de la
0: chance d'habiter à Lyon, toi, tiens. <rire> merci et du beaucoup...
7: Coup, ouais.
0: <rire> Merci beaucoup, Ali. À la semaine prochaine.
7: Merci, merci. Ciao.
0: Et euh, du côté de la France, une affaire qui fait froid dans le dos et qui fait beaucoup de bruit en ce moment, Adeline, de quoi s'agit-il
1: alors, mardi dernier, un homme de 28 ans devait être jugé pour atteinte sexuelle, accusé d'avoir eu une relation sexuelle avec une jeune fille de 11 ans en avril dernier. Mais le procès a été reporté en février, c'est Mediapart qui a révélé l'affaire. Et ce qui choque, c'est pas que ce soit reporté, mais plutôt le fait que le parquet de Pontoise ait choisi de ne pas poursuivre le prévenu pour viol, ni même pour agression sexuelle, mais bien pour atteinte sexuelle sur mineur de moins de 15 ans. Et si vous vous demandez pourquoi la plainte de... La plainte de la victime a été requalifiée en atteinte sexuelle. C'est parce que le parquet a estimé que la relation n'a pas été obtenue par la contrainte, la menace, la violence ou la surprise, qui sont les caractéristiques du viol. Pour essayer de comprendre un peu mieux l'histoire, je vais revenir sur les faits. Donc, ça s'est passé en avril. La jeune fille de 11 ans, Sarah, donc un faux nom utilisé par les médias français pour garder l'anonymat hein, de la mineure, euh, est abordée dans un parc en sortant du collège par un homme de 28 ans. Et c'est pas la première fois. Il avait déjà essayé de lui parler à deux reprises, quelques jours avant. Et c'est à ce moment-là euh, ce qu'il lui dit, c'est euh, « Eh mademoiselle, comme vous êtes jolie, est-ce que vous avez un copain euh, ?» etc. Il lui parle pendant un petit moment et de son côté, Sarah, elle ne lui répond pas vraiment. Et puis très vite, il lui demande de le suivre et ce qu'elle fait. Et ils ont une relation sexuelle. Elle lui fait également une fellation. Et puis quand c'est fini, il lui demande si elle veut qu'il la raccompagne. Elle refuse et elle part rapidement. Elle se sent agressée, en panique. Elle appelle immédiatement sa mère qui, de son côté, appelle la police pour prendre le témoignage de, de sa fille
0: des soirs et euh, qu'est-ce qui s'est passé après que la police ait entendu, Sarah
1: Eh bien, une enquête a été ouverte et la jeune fille a pu déposer plainte pour viol, mais comme je l'ai dit il y a quelques instants, le parquet a choisi de poursuivre l'homme de 28 ans pour atteinte sexuelle et c'est précisément ce qui a fait couler beaucoup d'encre en France ces derniers jours. Donc, dans beaucoup de pays, on considère qu'il y a une présomption irréfragable d'absence de consentement du mineur victime d'actes sexuels, donc en gros, qu'une personne est trop jeune pour avoir du discernement et se rendre compte d'une situation... Donc par exemple, aux Etats-Unis et en Espagne, le seuil est à 12 ans, euh, tandis qu'il est à 14 ans pour l'Allemagne, la Belgique, l'Autriche. Et dans d'autres pays comme l'Angleterre ou la Suisse, le seuil est à 16 ans. Alors imaginez un peu le train de retard de la France qui, elle, n'a pas de législation et même pas pour l'âge du discernement, parce que c'est très flou entre 5 et 15 ans. C'est vraiment l'appréciation du juge, en fait.
0: Et euh, du côté du Québec, quelles sont les lois par rapport à ça
1: donc en fait c'est comme en Angleterre ou en Suisse, si une personne de moins de 16 ans porte plainte pour agression sexuelle ou viol et que l'accusé se défend en affirmant qu'elle était consentante, eh bien la loi ne reconnaîtra pas l'idée de consentement et c'est pas qu'au Québec, ça s'applique de manière plus générale au Canada. Et pour en revenir à l'affaire Sarah, l'avocate de la victime Maître Karine Diebolt va tenter de plaider pour un viol lors de la prochaine audience en février. Elle a d'ailleurs affirmé « Pour moi, il est clair que l'agresseur a agi par surprise et a exercé une contrainte morale sur sur Sarah, ce qui permet de constituer le viol. Elle a même ajouté que la victime était dans un état de sidération et rappelons que pour l'atteinte sexuelle sur un mineur de moins de 15 ans, l'accusé encourt une peine de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende puisque l'acte n'est pas criminalisé à ce stade.
0: Bon, ben, je suis quand même soulagée de voir qu'il reste quand même une peine de prison. Est-ce qu'en identité on veut réagir à ce sujet délicat
2: moi, ce serait plutôt des éclaircissements. Écoute, alors tu dis que c'est même pas criminalisé en tant que tel. C'est ce que je comprends. Non, parce
1: que du coup, le viol et l'agression sexuelle, c'est un crime. Là, c'est pénal, en fait. C'est ça qui choque, en fait. Quoi C'est que comme ils n'ont pas les preuves, comme je disais, il y a l'histoire de la surprise, de la contrainte.
2: Mais pourquoi il a pas de législation comme ça en France
1: C'est ça qui pose question. C'est que dans tous les pays voisins en Europe, même aux États-Unis, tu sais, sont souvent critiqués quand même, il y a une législation en dessous de 12 ans et en France, il euh, y a eu des cas il y a quelques mois ou années, je ne sais plus, sur euh, des enfants qui avaient moins de 5 ans, donc c'était genre euh, un an et demi et 5 ans, qui euh, là, on a, on a dit, oui, c'est un viol parce qu'ils avaient moins de 5 ans. Mais c'est vrai que, comme je disais, entre 5 et 15 ans, c'est vraiment flou en France, il n'y a, y a rien et là, ça pose vraiment une grosse question et d'ailleurs, euh, j'en je, profite, hein, j'ai lu en même temps un témoignage d'une fille euh, qui disait, euh, donc l'article s'appelait euh, « Je m'appelle Alice, j'avais 12 ans et euh, elle dit euh, bah c'est bien qu'au moins là on commence à réagir on commence à en parler, moi quand ça, quand ça m'est arrivé à, à 12 ans il ben, n'y a, a rien eu non plus sur ce sujet là
5: c'est épouvantable mais il y a, il y a, normalement il n'y a pas une majorité sexuelle à 16 ans
1: c'est 15 ans mais euh, la T'as as, as la question de la majorité sexuelle, mais après t'as t'as la question de voilà de discernement de c'est ça en fait qui pose question c'est à 11 ans est-ce qu'on est conscient de bah, comme je reprends le témoignage de la fille qui s'appelait Alice qui dit euh, à 11 ans euh, ce qui se passe dans la culotte c'est on fait pipi quoi c'était vraiment ces mots c'était euh, à 11 ans on ne s'imagine pas qu'il y a avoir autre chose et, et c'est ça même si à, à 16 ans c'est la majorité euh, la majorité sexuelle ou à 15 ans c'est tu peux quand même avoir des relations avant si t'es es consentant aussi mais c'est juste à quel âge tu places le discernement et avec quel écart d'âge aussi enfin, oui. là, je... les cardages, 28 mais... ans, 11 ans.
2: Mais c'est ça l'écart d'âge ici, on va le tenir en compte. Au Québec, tu peux être accusé de détournement de mineurs. Ouais. Et, et euh, je et précise ça pas
1: en France ça? Si, si, et je précise aussi que, le, ce que je ne l'ai pas dit, mais l'accusé le... a... A... a bien, euh... il, a, comment dire... il a avoué les faits, mais euh, il a insisté sur le fait qu'il ne connaissait pas son âge, qu'il pensait qu'elle avait entre 14 et 16 ans. Et il euh, y a toute une discussion aussi là-dessus où la victime dit non, euh, j'ai montré mon carnet de liaison euh, qui donnait mon âge, que j'étais en sixième euh, au collège. Donc c'est ça qui oh. fait vraiment... Euh, ça qui fait vraiment débat en France et qui fait vraiment... Euh, mais, mais, vraiment mais, parler. mais tout de même, le
2: détournement de mineur ne peut pas s'appliquer à cette situation-là Là,
1: bah, là c'est ça qui est bizarre, c'est qu'ils essayent de 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 voir si c'est un viol, si la fille elle était consentante. C'est c'est vraiment ça le, le problème quoi, c'est on, on comprend ça me, pas.
0: Ça me semble un peu bidon comme comme défense de dire ah ben je croyais qu'elle avait 14 ans. Mais de ouais. toute façon, oui. elle aurait eu 14 ans, c'est pas euh, je veux dire. Oui, bon, c est c est des tournements un heure
2: <rire> tout de même là, c'est pas euh...
0: C'est je sais pas du tout une excuse là de ça, elle, elle, elle aurait toujours, quand même euh... été beaucoup beaucoup plus jeune que lui.
2: Thomas, tu voulais dire quelque chose. Excuse-moi, je t'ai coupé <coughs> rapidement. Vas-y, ah, tu voulais euh, dire quelque
5: chose Non, non, non. Je, moi, je, moi, je suis quand même choqué par ça. Non, je voulais rien ré rajouter euh, de, de pertinent.
0: Est-ce que tu en avais entendu parler euh, avant aujourd'hui
5: Non, bah tu vois. <rire> non, Adeline, tu m'as pris un truc. Ah, euh, sur les
1: réseaux sociaux, ça, moi, je l'ai vu. Euh, au début, je ne voyais pas vraiment. On est au Québec, donc du coup, l'actualité de la France, tu la laisses un peu à plat. Et puis, euh, j ai, j ai, je voyais plein de trucs. Euh, 11 ans, viol. Je me disais, mais c'est quoi ce délire c'est vrai que quand tu lis les articles, franchement, c'est dur. Enfin,
2: c'est dégueulasse.
1: Ouais. C'est choquant. Oui, c'est de la
5: manipulation. Euh, il a manipulé, je ne sais pas comment...
2: Enfin,
1: oui, c'est ça, elle s'est sentie... C'est de,
2: une... pa... de la pédophilie, le peu récent. c'est ouais, une, so Là, une sorte de, de
1: pression morale où la fille s'est dit, euh, bah, j'ai peur, mais je ne sais pas comment l'exprimer. Je, je le suis, mais je ne sais pas pourquoi je le suis. Mais... Mais tu sais, quand tu es enfant, tu... parlais tu... de
0: discernement à cet âge-là, tu... Comprends pas trop ce qui se passe. Si tu bandes en général, les adultes sont quand même une autorité donc tu vas avoir tendance à faire ce qu'ils disent mais donc c'est pour après est-ce que
5: est-ce est... que, ouais, est qu'elle était fragile psychologiquement aussi j'en sais rien ouais, j'ai pas des vu des de données qu'on a dessus, pas mais...
2: je sais qu'elle soit fragile ou pas même moi à 11 ouais, ans ouais. je savais même j'avais de la mesure d'aller c'était quoi une érection manet ouais. il faut peut-être que je veux dire le fait que quand
5: quand on est jeune on nous dit de vraiment de fuir quand on voit un inconnu ou ah
1: mais là ils font état justement de de sidération et c'est ça aussi qui, qui rentre en jeu, c'est comment tu réagis quand tu es en sidération, comment euh, tu arrives à te dire euh, là, c'est attention, danger. Là, je pense que pour elle, 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 a, elle a eu du mal, oui, voilà, euh, pardon, elle a vraiment dû se dire euh, voilà, là, est-ce que c'est danger, est-ce que c'est pas danger, je suis où, euh, qu'est-ce que je fais Je pense que c'est ça la question du discernement, c'est. Aussi, je pense classé. que,
5: alors, je sais pas s'il y avait du, des gens dans la rue avec. Euh... Enfin, quand ça s'est passé, mais je pense que aussi c'est aussi le rôle des passants quand ils voient, je sais pas, un inconnu ou un adulte aborder aborder une, une collégienne de, de sixième. Je pense que c'est aussi aux gens autour de autour de, de, de réagir, quoi, de pas parce que il y a aussi beaucoup de voilà, on passe à côté d'une situation parfois, euh, enfin, tout aussi grave, et les gens réagissent pas.
2: Donc, euh, je pense qu'il faut pas qu'on soit passif aussi. Ouais, de la négligence criminelle, littéralement, là, ouais. euh, ça, ça s'est vu en Asie, quelqu'un qui se fait poignarder dans la rue, puis les gens ne l'aident pas, là, ouais, ouais. ils passent à côté. Oh, j'ai d'autres choses à faire. Ça, ou,
1: ou dans les transports en commun, les gens qui sont agressés. Et...
2: Exactement.
5: Donc, je pense que ouais, il faut, il faut vraiment nous quand on voit quelque chose, il faut, il faut pas qu'on qu reste à éviter le problème. Ou je pense qu'il faut. Il faut que ça nous, nous sensibilise aussi, quoi.
1: Ouais. En tout cas, on aura la réponse en février si ce n'est pas encore reporté. Ouais, parce que ça, ça. Fait, ça a déjà été reporté une fois en juin.
2: Tu nous, tu donc, nous garderas donc, au courant avec tout ça. Je pense que tout le monde en studio est vraiment euh, <rire> sous le choc et aimerait avoir une suite. D'ailleurs, on va avoir une musique, Sandrine, si oui, j'ai la plus, ce ben, qui va faire suivre à tout cela. Hein.
0: Je me disais « Où va le monde? » Et c'est justement le titre d'une chanson que j'aime bien du groupe « La femme ». On écoute ça tout de suite.
8: Mais qu'a-t-on pu bien faire de tous ces sacrifices Oui, personne n'est fidèle, mais pourtant la vie doit rester toujours belle. Et peu importe si l'homme reste si cruel avec ce qu'il est, il faut sans doute pardonner, Mais son ego de côté. Pourquoi tout le monde se ment et se trompe jusqu'à se traîner dans la misère la plutôt totale Donner ma confiance et mon cœur, pourquoi ça me fait si peur Est-ce bien normal Non, c'est pas normal. Très très loin, très loin derrière moi Très loin derrière moi Oui c'était une belle histoire Pour finalement taire mon regard foudroyé sans me retourner Je pars comme je suis venu Encore plus déçu et le... Dans tout ça, c'est que je reste un inconnu pour toi Par pitié arrêter de me planter des couteaux dans le dos Où mon corps va finir par devenir Un filet de cicatrices qui me retiendra moi Que les mauvais côtés de toi Désormais je n'en peux plus, je veux partir très très loin Je pleure et je renie, c'est l'alarme de toi Qui fait déborder mes yeux et m'a rendu mal au
0: Normalement, on a François Roberge au bout du fil. François, est-ce que tu m'entends? Oui, je suis là. Tant mieux, tant mieux. On était. Euh... <rire> Finalement, on a réussi euh, à te rejoindre. On est bien contents parce qu'aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe en Catalogne. Euh, donc, le référendum fait beaucoup jaser. Ça a fait la une de tous les médias du monde, sauf ceux peut-être de la Corée du Nord. On ne sait pas trop. Euh, ce référendum du 1er octobre, donc, était organisé par le par parlement catalan et euh, qui a vraiment été euh, porté à bout de bras par l'initiative populaire. Et dès le départ, il avait été déclaré illégal par l'Espagne. Et donc, on a vu, ça a causé plusieurs embûches aux militants qui ont dû user de stratagèmes, euh, comme de cacher les urnes, euh, pour, pour pouvoir exercer leur droit de vote. Et les policiers espagnols, où il y avait le mandat euh, d'empêcher le scrutin, donc ça a causé plusieurs échafauderies et euh, en studio, vous avez sûrement vu euh, des images de ça, là. Et euh, les derniers résultats annoncent qu'un million de Catalans ont voté pour l'indépendance à 90 des résultats et euh, que l'Espagne, sans surprise, des résultats, pardon, que l'Espagne, sans surprise, ne reconnaît pas. Et donc, euh, François, qui est avec nous, tu es président du réseau Québec Monde et tu es présentement à Barcelone pour une mission de tourisme politique.
3: Et voilà. Oui, effectivement. Ben, avec un groupe de 30 Québécois, on a passé euh, des jours à étudier la politique sur le terrain. On a rencontré des protagonistes impliqués dans le débat référendaire, à savoir des élus des principaux, des principaux partis politiques représentés à la généralitat euh, de la Catalogne, de même que des historiens, des groupes de la société civile, parce qu'il faut bien le dire, la société civile représentée entre autres par Omnium Cultural et l'Assemblée nationale catalane, qui n'est pas une assemblée euh, telle qu'on la connaît, mais qui est le nom d'un grand rassemblement euh, de militants en faveur de l'Université euh, d'une Catalogne pays ce sont beaucoup ces organismes-là qui ont lancé le processus En fait, qui ont fait pression sur le gouvernement pour la tenue d'un référendum alors on a passé une semaine complète et ça s'est euh, terminé euh, par euh, le jour du scrutin donc dimanche où, où une bonne partie de la délégation a agi comme observateur pour l'association des municipalités indépendant indépendantistes où on s'est rendu dans plusieurs écoles de, euh, où il y avait le vote pour observer comment ça, comment ça fonctionnait et surtout pour constater que ça tabassait pas mal
0: ah oui, donc c'est comme ça que ça s'est passé pour vous. Vous avez été là dans le bureau de vote pendant toute la toute la journée à observer un peu là l'ambiance. Peux-tu me, me décrire oui. un peu plus là qu'est-ce que qu'est-ce que tu as vu ce, le jour du vote?
3: Euh, on a surtout vu des longues files, des, euh, surtout la veille, des, euh, des, des gens dormaient dans les écoles pour être sûrs de pouvoir voter être sûrs de, et pour protéger les urnes, en fait, pour protéger, protéger les, yeux, les, les lieux de votation. Euh, on entendait depuis euh, bon bout de temps que la gendarmerie, civile, donc la police fédérale, allait les saisir, allait même peut-être arrêter les chefs politiques pour avoir défié la loi en instaurant un référendum de deux détermination Alors on avait vu ça d'ailleurs le soir même, quand on marchait dans les rues, on voyait devant les écoles des gens qui campaient. Et pendant la journée du vote, ben, effectivement, on se rendait dans les lieux de votation, il y avait des longues files, il y avait une belle solidarité, quand des personnes âgées ou en chaise roulante se présentaient, on les laissait passer, et on les applaudissait, on applaudissait même les premiers électeurs qui sortaient, euh, fiers d'avoir voté. Il y avait une belle solidarité, il y avait beaucoup de tension aussi, parce qu'on savait que qu'allaient euh, arriver des fourgons de la, de la Gordade civile, qui n'allaient pas se gêner pour tabasser tout ce qui bougeait euh, sur leur chemin pour aller saisir les urnes. Donc, on a été témoins, certains ont été témoins de, de ces situations-là, dont en ont pas vu mais on a certainement vu un peuple très euh, très solide très convaincu d'exercer dignement son droit de vote et de vouloir faire de la Catalogne un nouveau pays à l'ONU. Donc, c'était très inspirant.
0: Et oui, la, la majorité des, des élections euh, de nos jours, le, le taux de participation est, est super bas. Il y a un gros taux d'abstention et là, ça a été vraiment tout le contraire. Ben, après, ce n'est pas tous les Catalans qui sont allés voter non plus, mais euh, que les gens se, se dorment dans le bureau de vote pour pouvoir voter, ça, ça montre quand même une volonté qui, euh, qui est très forte. Ça montre une, une
3: volonté parce qu'il faut le dire, vous l'avez dit en début d'émission, les référendums Autodétermination sur le territoire espagnol sont illégaux, sont interdits, puisque la Constitution dit que l'Espagne le, est, est unie et indivisible. Contrairement au Canada et à la Grande-Bretagne qui permettent des référendums de détermination. on, on l'a vécu nous-mêmes au Québec deux fois et l'Iscoce l'a vécu en 2014. Ce n'est pas le cas d'Espagne. De Donc, il fallait trouver des moyens pour envoyer un message à Madrid et dire nous, on veut, on veut, on veut s'exprimer, on veut surtout démontrer que la Catalogne est dans le concert des nations. Alors, la solution qui avait été trouvée, c'est ni plus ni moins que c'est un référendum illégal. Et de partir en bras de fer entre Madrid et Barcelone. Et le bras de fer n'est pas terminé. Aujourd'hui, c'est la grève générale. Oui, c'est ça. En fait, aujourd'hui. Euh...
0: Euh... Oui, en grève fait, aujourd'hui.
3: Effectivement, aujourd'hui, curieusement, c'est. Bon, la mission a pris fin ce matin. et Je voulais faire simplement le touriste à Barcelone et, et aller visiter des musées, la Sagrada Familia. Tout est fermé, même le métro. Tout ce qu'il y avait à faire, c'est de suivre des manifestants. Les rues étaient envahies de manifestants. Et ça se passait très bien. Hein. C'était très pacifique. Curieusement, il y avait peu de surveillance policière. Les gens étaient très respectueux. Et euh, Barcelone était vraiment calme aujourd'hui. Il y a eu un appel de grève générale qui a été respecté. Et les manifestants ont, 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 ont défilé pacifiquement. C'était très beau à voir.
0: Et selon toi, François, comment est-ce que la situation va évoluer dans les prochaines semaines
3: car plus de monde, le président catalan a demandé une médiation internationale euh, parce que euh, le, le dossier n'est pas réglé. Euh, 42 de la population a voté, euh, mais euh, on l'a vu, des urnes ont été volées par. ont été, euh, ont été pillées par la garde civile. Euh, malgré tout, 90 de la population appuyée euh, a voté oui. Alors là, c'est pour pour l'instant, c'est l'inconnu. Certains disent que jeudi, le, le, le président catalan devrait déclarer unilatéralement in, euh, la Catalogne indépendante. Et évidemment, ce ne sera pas reconnu à Madrid. Alors, pour l'instant, c'est pas mal le flou. Il y a eu un appel de grève générale aujourd'hui. Bon, la vie devrait reprendre en principe demain, euh, mais il y a quand même, euh, quand même beaucoup de mystère sur la suite. Alors, Mais les catalans sont bien décidés à ne pas laisser mourir le dossier. Ça, on le sent.
0: Merci beaucoup, François, d'avoir accepté notre invitation. C'était super intéressant. Et puis, bon, euh, oui, Thomas, tu non, as moi je voulais ajouter quelque chose. Ouais, je
5: voulais juste savoir, il y, y a eu 40 de participation?
3: Oui, 42 mais euh, évidemment, les chiffres sont moindres que la réalité, puisque des urnes ont été volées. Donc, il a fallu compter à partir des urnes disponibles dans le décompte. Alors, euh, mmh. probablement que ça a dû monter plus que ça. Là. On dit à peu près que le tiers des urnes ont été piquées. Donc, mmh. on peut à peu près imaginer que le vrai taux de participation a, a dû être sans doute plus haut que 60. Mmh. Alors, euh, mmh. donc euh, alors des urnes ont été piquées et brûlées, et puis jamais de traces. Donc... Euh, et je, je tiens quand même à rajouter que ce qui, ce qui vraiment met un, un grand malaise généralisé ici, c'est le silence de la communauté internationale, c'est le silence de l'Union européenne, c'est le silence par exemple d'Emmanuel de Macron qui lui ne gêne pas pour euh, critiquer euh, la Pologne et la, et la Hongrie euh, en matière de dérive autoritaire mais ne dit rien concernant les 500 blessés euh, catalans d'avant-hier par la guerre civile alors il y a comme un, un gros malaise vis-à-vis -vis de le de silence euh, euh, des chefs d'État qui disent tous fallait respecter la Constitution parce que c'est un référendum illégal, mais euh, qui ne condamne pas les violences. Alors, euh, Et là, c'est une grosse question de droit international. Qui a raison? Euh, le dossier catalan n'est pas clos pour autant.
2: D'ailleurs, à ce sujet-là, excuse-moi, Sandrine, oui, je voulais savoir, euh, jusqu'à quand êtes-vous là, vous, M. Roberge, en Catalogne?
3: Je, je rentre demain.
2: Vous rentrez demain, d'accord, vous n'allez pas pouvoir suivre malheureusement euh, sur le terrain le reste de la situation. C'est dommage quand même, mais il y a quand même des beaux mouvements qui s'organisent un peu partout. Hein. Là, on a, justement au Québec cette semaine, il y avait un il y une. Euh, ou la oui. semaine dernière, je me souviens plus exactement c'était quand, mais il y avait une manifestation euh, ici au Québec d'appui justement euh, au mouvement ca, de la Catalogne. Alors euh, malgré le fait que les gouvernements ne reconnaissent pas, je pense que les, les, les Catalans devraient peut-être être. être euh, tourner leurs yeux vers les, les mouvements plus civils comme ça, ça peut être euh, oui, ça, ça, encourageant. Oui, ça il y en
3: a beaucoup, c'est vrai, mais ce euh, ben, c'est pas fini. Hein. Les, les Catalans dans la rue, ceux que j'ai croisés en manifestation, sont bien déterminés à poursuivre et, et euh, la, 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 la partie de Brossard ne fait que recommencer. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que dans un an, il y aura une déclaration officielle d'indépendance? Est-ce que c'est cette semaine? Euh, il y a beaucoup de mystères. ça se mesure au jour le jour.
2: Oui, c'est bien parfait. Bon, vous en d'avoir été avec
3: nous, oui, monsieur. Merci Rémerge. beaucoup,
0: François. Bon retour au Québec. Merci et euh... beaucoup.
3: Et puis, vous, et vous êtes invité à nous suivre par Facebook sur notre page Réseau Québec Monde Tourisme Politique.
0: On... Allez voir ça. Merci beaucoup.
3: C'est moi qui vous remercie.
0: De retour en studio. Euh, J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Vous avez sûrement vu des images. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, toi, Johan?
4: Euh, moi, il y a deux choses, euh, y a deux choses euh, qui, qui, qui me frappent. D'une part, c'est surtout euh, l'immobilisme de l'Union européenne. Donc, ouais, euh, l'Union euh, européenne aime faire tout le temps des, des leçons de respect de droits de l'homme, de bonne gouvernance, d'application de la démocratie. Et là, il n'y a rien. Rien, alors que c'est une répression quand même brutale. Les images sont là. Euh, moi pour moi le silence de l'union européenne est vraiment gênant euh, pour un européen comme moi qui, qui on se rappelle en biélorussie en 2016 il y avait eu il y avait eu une répression brutale l'union européenne avait fait euh, une commission une réunion pour euh, dire à la biélorussie oui vous ne respectez pas la démocratie euh, que doit respecter chaque état membre voilà voilà et là quand c'est euh le gouvernement raroï d'Espagne qui le fait, bon, personne ne parle, donc c'est ça.
2: Peut-être que c'est un cas de la faiblesse de l'Union Européenne. Exactement, je pense. Au-delà de l'Union Européenne, moi je peux vous dire qu'ici, euh, euh, au, au Canada, puis surtout, moi particulièrement au Québec, hein, on, est, on sait bien, nous autres aussi, on a des, y a des petites tendances indépendantistes euh, historiques qui planent, euh, puis, mais même au-delà de ça, je suis vraiment déçu que Justin Trudeau, qui d'habitude n'a pas peur de s'afficher, il n'a rien dit, c'est le silence complet par rapport à la Catalogne. Il
0: n'y a, euh, a aucun chef... De c'est vraiment prononcer d'un côté bah, ou de l'autre en, bah
2: en même temps il faut aussi comprendre les...
5: tout à l'heure on parlait d'Emmanuel Macron et parce que c'est normal qu'ils qu qu crient pas enfin euh, qu'ils disent pas que la Catalogne c'est super bien ce qu'ils font parce que euh, nous en France il oui. y a la Corse Justin Trudeau Pays juste, euh, le Pays Basque aussi ça c'est même un problème avec conjoint euh, avec l'Espagne ouais. euh, Justin Trudeau je pense que s'il commence à se prononcer en faveur
2: de la Catalogne etc bah, ça pas fa... nécessairement ça... en faveur de la Catalogne. Mais il n'y a même pas condamné les violences. Puis ça, ah. c'est quelque chose qui est extraordinaire. On en a déjà vécu deux, nous, des référendums au Québec, et le Canada nous a laissé faire notre référendum. Oui,
0: mais comme M. Comme, euh, Robert disait, c'est qu'en fait, c'est dans la loi qu'en fait, c'est permis de faire un référendum. Les. Il... Au niveau de l'État fédéral, il permet aux provinces de, de tenir un référendum, ce qui n'est pas le cas en Espagne. Mais Vrai. vous me faites penser, parce que, non, on n'en parle pas trop, mais euh, la, la Catalogne, c'est aussi une région en France, je, si je ne oui, m'abuse, oui. euh, dans le oui. sud de la France, Perpignan, ouais. vers Perpignan, voilà. Et donc... Euh, ah, c'est et... les,
1: les Pyrénées-Orientales, en fait, oui. du coup. Mais euh, oui, ils sont, ils sont -ce très que, catalans. -ce
5: que, ouais, mais c'est pas concerné par le référendum.
0: Non, donc, ils n'étaient pas concernés, mais si... Euh, leurs voisins du sud deviennent indépendants. Est-ce que des villiétés euh, séparatistes mmh. ressortiront C'est
1: pas à ce point-là, c'est vraiment... Euh, c'est plus... plus culturel, mais...
4: Moi, j'ai des colocataires de Perpignan, pour le coup, et euh, genre, bah, c'est le sujet qui revient à la maison en ce moment. Mais après, il y a un sentiment vraiment de catalan d'Espagne et de catalan français, qui est différent quand même, malgré qu'elles se sentent catalanes. Quand tu leur demandes Ah, t'es de France Fais oui de Catalogne.
5: C'est vrai qu'il y a beaucoup de beaucoup d'espagnols qui disent d'abord catalan d'être espagnol. Euh, mais euh, voilà, et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi il y a cette de d'indépendance. De, parce que ça existe aussi en Italie. En Italie du Nord, il y a eu des mouvements oui. d'extrême droite pour, pour 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 se séparer du reste de l'Italie. Il faut savoir que la Catalogne c'est une région, une des régions les plus riches d'Espagne, et que une des raisons pour lesquelles ils veulent se désolidariser du reste de, du pays, c'est aussi parce que c'est une région qui qui a peut qui en a marre de de devoir payer pour le reste du pays, de porter à bout de bras le reste du pays. En Italie, c'est pareil entre le Nord et le Sud. Le, le Nord est, est prospère économiquement comparé au sud. Donc, il y a aussi euh, pourquoi on devrait payer pour le Sud. Il y a ces, ces différences-là. Donc, il euh, faut aussi voir d'où vient cette volonté indépendantiste.
0: Oui, euh, ben, c'est ça. Il y a une cause assez économique à ça aussi qui n'est euh, pas présente en France. En tout cas, on va suivre la situation de près. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises et qu'il va y avoir bien d'autres bondissements. Et euh, on passe à la chronique d'Alexandre. qui Salut. Euh... <rire> Salut. Nous allons maintenant faire un tour avec toi du côté de l'actualité techno. Et euh, Donc, tu nous parles aujourd'hui d'une personne que tu affectionnes particulièrement.
2: Oui, euh, je ne vais pas vous amener la grosse nouvelle du siècle. Hein. On va y aller un peu plus ludique après toute cette lourdeur en émission. Euh, on va passer vraiment du côté de Elon Musk. Hein. Tout le monde en studio ici connaît Elon Musk
0: qui est bien ludique, en oui, effet. Oui, oui,
2: oui. Ce sud-africain hein, qui est milliardaire, philanthrope, euh, euh, inventeur, entrepreneur, euh, je pense, pense que tout le monde le connaît, mais au cas où hein, je fais un, un petit passage rapide au presto euh, pour résumer c'est qui cet homme. À l'origine, Elon Musk, c'est l'homme qui a euh, parti PayPal, le service de paiement en ligne. Il l'a vendu pour plusieurs milliards de dollars à l'époque. Euh, Puis depuis, ça sert à financer tous ses projets dont Tesla, qui est la première une des compagnies de, de, de voitures électriques dans le monde qui ne marchaient pas bien il n'y a, a pas longtemps, il a fait une chose qu'un entrepreneur ne ferait habituellement jamais et euh, Tesla était en faillite parce ça ne fonctionnait pas à l'origine il a versé près de la moitié de sa fortune personnelle dans Tesla, euh, elle-même dans la compagnie, il n'y a pas d'entrepreneurs ben, vraiment dans la vie qui vont faire ça surtout pas avec leur fortune à eux, dans leur entreprise euh, c'est quelqu'un qui croit en ses projets c'est quelqu'un qui, s'il si n'a pas peur de s'exprimer politiquement, il a quitté le, 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 le conseil que Trump avait fait d'entre et de visionnaire aux États-Unis. Lui, il a, dès le début, il a dit « Je ne suis pas en accord avec ce que vous dites, l'environnement et tout. » Alors, il a quitté et depuis, il poursuit tous ses projets, tous ses rêves. Solar City entre autres, qui est une compagnie de panneaux électriques. SpaceX, où je vais revenir beaucoup là-dessus en émission, qui fait des, des lanceurs orbitaux, hein, des fusées qui vont dans l'espace, etc., 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 etc. Il se finance plusieurs projets, même que récemment, on a parlé d'un de ses projets qui s'appelle, tu pense le Dunloop, il y a plein de noms qui lui donne qui est, dans le fond, un système de ouais. voyagement euh, qui pourrait relier Montréal et d'autres villes américaines. Euh, écoutez, prochainement, selon son, son, sa vision, hein, c'est des petites capsules, comme des balles de fusil un peu, avec des gens dedans, à air comprimé, dans des tuyaux très futuristes. Bref, c'est un homme exceptionnel. Voilà.
0: Et cette fois-ci, quel projet ambitieux nous dévoile-t-il?
2: Lui, le, le patron de SpaceX, il n'a pas le temps, il a pas le temps de, 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 de passer avec des petits projets. Hein, il va direct, et de, 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 de façon énorme, 29 septembre dernier, il a dévoilé son dernier bébé, son nouveau projet. C'est des nombres fusées qui permettraient de voyager vers la Lune et même vers Mars, oui, avant même qu'on ait mis le pied dessus. Il prévoit déjà ses voyages vers Mars, mais il veut également avec ces fusées-là, pouvoir faire le tour du monde en moins de 80 minutes. Hein. Tout le monde connaît le tour du monde le en 80, 80 jours. Jour, ouais. Exactement, mais c'est un peu un clin d'œil à tout ça. Lui, il veut faire le tour du monde en moins de 80 minutes. Hein. C'est des ambitions qui sont un brin euh, mégalomaniaque, on va le dire, qui ont inspiré un tantinet, les journalistes spécialisés du Courrier international de Paris, hein, qui lui ont fait une référence de style Game of Thrones pour royer l'inventeur. Alors, ils ont cité ces titres tels « The Mother of Dragons » que tout le monde connaît bien. Alors, ils ont dit « Gloire à Elon Musk, premier du nom, roi des martiens et des premiers foreurs, protecteur des métros, le non-chauve, le briseur de l'industrie, le père des dragons »« Dragons » qui sont le nom d'une de ces fusées. « Et peut-être, désormais, le rassembleur des sept continents, du moins, si ses plans de fusée de voyage décollent.
0: <rire> » Est-ce que je suis la seule à ne pas écouter Game of Thrones et qui a eu l'impression euh, de parler euh, ouais, j'ai <rire>
2: Bon, d'accord. Pour ceux qui n'écoutent pas Game of Thrones, il y a une souveraine qui a euh, à près <rire> comme 50 titres ouais, différents et quand ils il expliquent c'est qui, ils sont euh, alors, la mère de tous les dragons, souveraine de ci, descendante de ça. Et qu'ils a... font. Oh, ouais, Donc, comment on est parti de euh, jusqu'à Game of Thrones? <rire> <rire> il, pense, il a que... de 7, il fait beaucoup de
5: choses.
1: Est-ce que tu as entendu, puisqu'on parle de Tesla, il a fait une bonne action aussi euh, dernièrement puisque il a envoyé des, des batteries Powerwall à, gratuitement du coup, à Porto Rico parce qu'il euh, lit a plus d'électricité donc il a envoyé euh, une centaine de batteries, donc je pense c'est important de le préciser
2: ouais. Oui, oui merci énormément de cette euh, je l'avais pas prévu d'en parler, mais oui c'est vrai qu'il a fait ça, euh, je suis un peu serré dans les temps, mais en gros, tout ce qu'il faut dire pour tout le reste, c'est qu'Elon Musk en hein, lui il vise toujours encore la conquête de Mars pour 2024, il veut la voiture électronique pour tous, euh, euh, alors euh, tout le monde rit un peu de lui à ce congrès-là mais euh, euh, lui, il veut vraiment faire euh, une ville à l'autre de la planète en moins d'une heure, c'est son objectif. Par
5: contre, moi, il y a un truc aussi de, des projets qui fait c'est le transhumanisme. Euh, pour qui il...
2: ça par contre ça je suis un peu contre euh, je... ouais, la Transsibérie on manque un peu de temps en émission par contre je crois pour ça il y aura beaucoup de choses à dire mais voilà il y a énormément je de pense que à... c'est bien d'aller toujours en progrès, mais jusqu'à quel ta point ta chronique
4: de la enfin,
2: semaine prochaine ah, oui, voilà, d'accord je vais je vais <rire> poursuivre dans cette veine là alors rapido presto il y a trop de questions ce qui reste sans réponse dans son projet hein. comment on va intégrer ces vols là à la régulation d'un espace aérien qui est déjà extrêmement chargé euh, comment on va acheminer les voyageurs parce que lui il veut les, les, les les endroits de lancement de ces fusées, que ce soit euh, sur des îles flottantes, euh, comment faire en sorte que les passagers, surtout, résistent au, euh, à la pression, et à la vitesse engendrée, au décollage et à l'atterrissage. Bon, ça, il n'en a pas parlé, mais reste qu'Elon Musk, rien en général, lorsqu'il a parti un projet, il le termine. Alors, la meilleure des chances dans tout ça, et semaine prochaine, ne ratez pas transhumanisme, nous en reparlerons. <rire>
0: Mais merci, euh, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui donc merci à notre invité euh, François Robert, président du réseau Québec Monde merci à tous mes collaborateurs ici avec mon studio euh, Johan Kokyo Thomas Pueyo, Adéline croon Alice euh, Lyon, et euh, Alexandre Moraville Wallet qui assure euh, aussi la mise en onde Bonne semaine à vous chers auditeurs et on se retrouve la semaine prochaine oh, la semaine prochaine sur les <rire>